0: Saluditos mi gente, y ¿qué es la que hay? Bienvenidos a una nueva edición de 30 equipos en 30 días, edición número 22 bajo caos. Aquí en vivo una este, o oh, no en vivo, pregrabado, eh, una colaboración entre NBA Discussions y la cueva de la NBA, representación de la cueva de la NBA, El Juanillo PR, en representación representación de NBA Discussions. Yo Kevin Reyes, y flash 305 Y vamos a darle una vista detrás de escena Como has podido notar, el último video Fue grabado el 9 de septiembre Este video, como puedes ver ahí abajo Grabado el 21 de septiembre eh, Si no vives debajo de una piedra Como Patrick en Spongebob Sabrás que eh, para, el 21 de, para el 21 de septiembre Habrá pasado un huracán por Puerto Rico Irónicamente donde ambos Juanillo y yo vivimos eh, Pero, y pues Como podrás notar Diferentes localizaciones, bueno, diferente localización para mí, Juanillo grabando desde su celular. ¿Por qué? Porque le hicimos una promesa que íbamos en 30 días por el mes de septiembre, vamos a analizar los 30 equipos y pase lo que pase, después que haya señal y después que tengamos eh, las, los medios para poder comunicarnos, vamos a traerle estos videos, así que aquí estamos, equipo número 22, los Utah Jazz. Juanillo. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo te encuentras dentro de todo?
1: Saludito, ¿verdad? toda esa gente dentro de todo, ¿verdad? Gracias a Dios estamos bien, estamos aquí, y como, como tú muy bien dijiste. Eh, le prometimos a 30 equipos en 30 días y lo vamos a hacer, ¿verdad? Eh, cambiamos, ¿verdad? Las circunstancias, como tú muy bien mencionaste, estoy grabando desde el teléfono, no tengo, no tengo internet, ¿verdad? Y tampoco luz, abrí dos o tres ventanitas, ¿verdad? Para pa, pa cumplir. Lo, lo que habíamos dicho, eh, como siempre les digo, este es el episodio número 22, hay 21 episodios si no los has visto, si es la primera vez que nos ves, en cualquiera de estas dos páginas en NBA Discussion, la Cueva del NBA, los pueden buscar, nos pueden seguir en todas las redes y verán el mejor contenido de NBA en español en todo el internet, así que no pierdan tiempo y denle para allá.
0: Así mismo es Juanillo, 21 videos antes de esto, ya hemos hablado de muchos equipos en reconstrucción, dos o tres que están en la búsqueda de competir, pero ahora entramos a lo bueno, ahora entramos al top del top, al creme de la creme de la NBA después de este equipo. Primero vamos a comenzar hablando de los Utah Jazz que Utah la temporada pasada tuvieron marca de 49 y 33, terminaron quinto lugar en la Conferencia del Oeste. Obviamente la, ¿verdad? la, la dinámica del equipo ha cambiado un montón, por lo de lo cual hablaremos, pero por lo menos la temporada pasada, pues otra temporada donde Utah buscaba competir con el núcleo de Donovan Mitchell y Rudy Gobert, Mike Conley este, nuevamente con el equipo, Jordan Clarkson liderando la segunda unidad, Bojan Bogdanovic siendo un francotirador, este Roy O'Neal siendo el mejor defensor y varias buenas reservas en la figura de, de Joe Ingles, en Rudy Gay, eh, Hassan Whiteside, eh, Eric Pascal, en breves ocasiones, es que tuvieron, hicieron un par de buenas adquisiciones, Ingles obviamente se a mitad de temporada y lo terminaron cambiando. Eh, y pues terminaron en los playoffs, Utah eliminándose en primera ronda, en seis juegos contra Dallas que... ¿verdad? tuvieron los primeros dos juegos eh, jugando contra ellos sin Luca, eh, pero aún así no pudieron capitalizar. Dallas les robó el primer juego, lograron empatar la serie, pero ya después de eso, pues, este, <coughs> perdón, Dallas pudo eh, acabar la serie. Juanillo, de manera general, ¿qué te pareció la temporada pasada de los Jazz? Bueno, pues,
1: dando en cuenta, ¿verdad? Lo que habían hecho la temporada pasada. Y cómo se construyó este equipo, ¿verdad? Este equipo fue de los mejores equipos de la liga. Eh, season tras season, pues tenía un problema grave en playoffs. Esta temporada, pues terminaron, como tú dijiste, eh, quinto, tengo entendido. Eh, <coughs> y pues fue una temporada eh, bien inconsistente. Eh, yo creo que vimos varias, varias versiones del equipo de, de Utah Jazz este season. O sea, hubo una racha donde empezaron a jugar, ¿verdad? como el equipo que normalmente nos, nos tiene acostumbrados a ver en temporada regular, donde es ese equipo, ¿verdad? Que es bien, eh, está bien complementado, bien construido, ¿verdad? Pero en ciertos puntos se vio como que este equipo, ¿verdad? También hay que tomar en consideración que eh, Donovan Mitchell y Rudy Gobert pues, que son los dos pilares del equipo, o pues eran de los dos pilares del equipo, ¿verdad? Hay que recalcar eso. No, no se llevaban entre sí y pues el factor química pudo afectar verdad mucho en ese en ese aspecto pero estuvo, esta temporada fue un sub y baja yo no vi nada consistente de, lo, de los Utah Jazz eh, entran a los playoffs van con Dallas Mavericks tienen la ventaja de que Luca Doncic no jugó los primeros dos partidos que podía ser para mí algo crucial de hecho yo los puse ganando esa serie porque eh, ¿verdad? La profundidad del equipo y pues simplemente en una serie así tan, tan balanceada pues tú sacarle a Lucas Doncic dos juegos pues para mí era una ventaja que no supieron aprovechar, pero como tú mencionaste eh, ganaron los Dalas en seis juegos yo creo que pues ha sido una temporada decepcionante ¿verdad? porque esto ha sido un núcleo que ha llegado, un equipo que te, te, te llega primero en la temporada un equipo ¿verdad? Que, que está más cerca de llevarse un campeonato que de estar abajo o sea, o por lo menos se supone que eso es lo que, lo que uno piensa de un equipo así. Y pues este equipo pues, siguió bajando, ¿verdad? Ahora cogieron otro rumbo, ¿verdad? Que esas cositas las vamos a hablar más adelante, pero de manera general, pues a mí no me gustó, ¿verdad? Lo que fue la temporada pasada, pasada para ellos.
0: Y fue curioso el caso de Utah porque los Jazz hace dos playoffs. Obviamente, pues, fueron expuestos por los Clippers, que se fueron con un cuadro pequeño y pudieron aprovecharse del de spacing y de Rudy Gobert. Hicieron el experimento durante la temporada muerta de adquirir a Rudy Gay y tratar de usar cuadros pequeños. Esos cuadros pequeños no funcionaron para nada. Este, porque la idea, en esencia, eh, pues, era usar a Rudy Gay de centro. ¿verdad? Cambias a, a, a Rudy Gobert por Rudy Gay, eh, y puedes tener esta dinámica donde pues tienes un cuadro eh, sumamente eh, pequeño. Pero aquí tengo. Sí, aquí tengo la estadística de, de estos cuadros que Yuta que usó, que no puedo ver bien más o menos este, pero o sea, los cuadros con, que, que Utah usó, este cuadro pequeño entre, que verdad, era Bojan Bogdan Bogdano, Bogdanovich, Jordan Clarkson, Rudy Gay, Donovan Mitchell y Royce O'Neill. El, el cuadro pequeño con Rudy Gay en cancha sin Rudy Gobert ni Hassan Whiteside en cancha jugó 39 minutos durante toda la temporada regular y tuvo un plus minus de negativo 28.2 eh, que pues básicamente no funcionó porque Rudy Gay estaba bien lento, no estaba, o sea, este, en ofensiva, pues quizás no, no fluía tan bien, pero el problema principal era en defensa, el problema principal era en defensa y no pudieron este, capitalizar en ese aspecto. El, el problema en general durante toda la temporada fue defensa, no fue ofensiva, porque Utah, por más mal que hablemos de ellos, terminaron primeros en toda la liga en Offensive Rating, con uno del 116.7, terminaron segundo. En intentos y canastos encestados de 3, 11 en porcentaje. Y séptimo en puntos, con 113.6 por juego. Eh, pero la defensa estuvieron décimo. Y aún así, décimo super bueno. o sea, es súper bueno. Sabes que el problema de Utah no fue la ofensiva. Donovan Mitchell estaba jugando muy bien, como de costumbre. Mike Curley en su tercera temporada con el equipo. No fue tan buena como la segunda, pero estaba jugando todavía muy bien. Boyan Bodanovich estaba jugando muy bien. Eh, y pues Joe Ingles el tiempo que estuvo saludable ayudó. Eh, fue básicamente al final la defensa. O sea, un equipo donde Royce O'Neal era su mejor defensor del perímetro, pues no este había un, un límite en, en lo que podían lograr. Y eso fue básicamente lo que pasó. Y como tú mencionaste, la temporada muerta, por eso dije, la dinámica cambió. Porque la temporada muerta... Los Jazz cambiaron de todo. Los Jazz este, añadieron a un nuevo dirigente en Will Hardy. Este, Quinn Snyder terminó este, saliéndose del cargo eh, por, por él mismo, por su propia cuenta. Utah terminó contratando a Will Hardy, que con 34 años de edad se convierte en el dirigente más joven activo en toda la liga. Eh, y en términos de jugadores, <coughs> jugadores que Utah adquirió por un breve momento, adquirieron a Patrick Beverly. Este, también adquirieron a Malik Peasley, Jared Vanderbilt, Leandro Bolmaro y Walker Kester. Eso fue de Minnesota. Añadieron a Johnny Juice en un contrato two-way, a Taylor Horton Tucker vía los Lakers, al igual que Stanley Johnson. Y su cambio más reciente, añadieron a Lauri Markkanen, Oche Agbaji y a Colin Sexton vía eh, Cleveland. Sexton también en un Silent Trade. Y tan reciente como ayer, al momento de nosotros grabar esto, añadieron a Cody Seller. En la agencia libre, jugadores que perdieron, como mencioné, este no es un jugador, pero perdieron a Quinn Snyder, que decidió salirse del cargo de dirigente, dejaron ir a Bo Cruz, mejor conocido como Juancho Hernán Gómez, cambiaron a Royce O'Neill, a Brooklyn, a Rudy Gobert a Minnesota, Daniel House lo perdieron en la agencia libre, Patrick Beverly lo cambiaron a los Lakers, Hassan Whiteside todavía sigue agente libre, al igual que Eric Pascal, y su más reciente pérdida este fue Donovan Mitchell, que lo cambiaron a Cleveland una dirección completamente distinta. Muchas personas dirán que it was about time, como dicen en inglés, era tiempo ya que lo hicieran. Eh, ¿Qué te pareció eh, el proceso de ellos tomar esta dirección? O sea, sabemos que quizás era el tiempo de ellos irse en reconstrucción. ¿Qué piensas de la manera en la que lo hicieron? 10 de 10.
1: Yo, yo apoyo full, ¿verdad? La decisión. ¿Y cómo lo hicieron? Porque yo jamás pensé si antes, ¿verdad? De que pasara todo esto, yo jamás pensé que le iban a sacar lo que le iban a sacar a Rudy güey o sea, jamás me pasó por la mente. Cambiaron el mercado y, pues, ¿verdad? Para algunos equipos fue. Eso afectó. Pero ellos, pues, ua, salieron de oro, ¿verdad? Eh, yo creo que ya habíamos visto que este núcleo, ¿verdad? Eh, no funcionaba. Era un equipo que sí, como te digo, a lo mejor te iba a tener en esa trotadora de que ibas a ser un buen equipo. pero ejemplo, ellos tenías tantas deficiencias que salían explotadas. Y pues nunca ibas a llegar a, a verdad lo que es, qué sé yo, una final de NBA si no arreglabas eso, esa cierta deficiencia. deficiencia pero pues tenías dos de tus pilares, no querían jugar juntos, tenías muchos problemas, tenías problemas en la defensa, especialmente en el perímetro. Rudy Gobert, que era tu jugador, ¿verdad? Eras eh, era puesto, pues, todas esas cosas, ¿verdad? Tú las analizas. Donovan Michel se quería ir, pues abriste, abriste la puerta, sacaste el, el mayor provecho. Relativamente tienes buenas piezas todavía, eso que no has sacado todavía todo, porque tú tienes a Conley, tienes a Bordano y, ¿verdad? Que tengo entendido que están por el mercado por ahí, que son jugadores que pues tú aún le puedes seguir sacando. So, yo creo que ellos tomaron la decisión correcta eh, y recibieron, ¿verdad? Eh, Súper bueno, tienen todavía muchos jugadores jóvenes. Eh, con mucho potencial, ¿verdad? Ahora tienen a Sexton, tienen a Laurie Markkanen, tienen a Vanderbilt, eh, tienen al eterno prospecto de los Lakers, de los Hunter Tonker. Vamos a ver, ¿verdad?, qué puede hacer ahí. Pero a mí me encantó, ¿verdad? No todas las franquicias tienen como que eh, el valor, ¿verdad?, de, de empezar una reconstrucción, como que algo no funcionó, vamos a empezar de nuevo y hacerlo bien, cambiando a todo el mundo, sacándole el mayor provecho, la mejor oferta. Y ellos lo hicieron así. Así que yo, yo por lo menos, le doy un 10 de 10.
0: Sí, el cambio de Gobert se podría decir que cambiar dictó y cambió el mercado de cambio, porque en un momento donde Kevin Durant, antes de ver a Mitchell cambiado, estaban en, en rumores, a Rudy Gobert lo cambian por cinco jugadores y como cinco picks de primera ronda, ninguno sin protección y pues eso paraliza todo y ahora todo, todo, todos los gerentes generales están en, en alerta de como que, de, ok, si ellos sacaron eso por Rudy Gobert, yo tengo que sacar un montón por Kevin Durant. Este, y por otros jugadores que pueda cambiar en el futuro o sea, que como tú obviamente dijiste pues en términos de los picks lo sacaron excelente los jugadores todavía pues hay que ver obviamente los jugadores no fueron el centro del paquete pero de manera general pues me gusta este conseguir a Colin Sexton este es un buen anotador quizás el mismo molde que Donovan Mitchell pero todavía es joven y verdad tiene espacio para para desarrollarse Taylor Horton Tucker por más chistes que le hagan pues creo que es una buena oportunidad para él este fuera de de, de, de de las cámaras y del glamour de los ángeles a desarrollarse en utah callado creo que puede ser un buen sitio para él este y los demás o sea lo que es el eh, también me gusta eh, lo demás es como que hay que ver igual los pics se ven como buenos en cantidad, en total le sacaron a ellos dos, ocho, 9 picks de primera ronda, pero ciertamente es una apuesta, porque o sea, si tú le sacas tres picks sin protección a Cleveland, pues tú estás apostando a que ellos en par de años no vayan a ser buen equipo, y que esos picks van a ser de valor, igual con Minnesota, este, con su cuadro del cual hablamos este, hace unos cuantos días, está apostando a que el fit no sirva, y que en un par de añitos... Ese, eso no esté funcionando y se haga un mal equipo. Obviamente esa apuesta es pues, un poquito riesgosa, porque si ambos terminan siendo buenos por mucho tiempo, de nada te va a valer esos picks que van a estar en, lo, en los 20. O sea, es que ciertamente es una apuesta, pero en términos de los jugadores que sacaron, pues lo veo bastante decente. Su, especialmente su fichaje de dirigente. Eh, me, me encantó. Aparte de la edad, este, obviamente la edad es algo llamativo, porque vas a tener un montón de tiempo para para construir este, la identidad del equipo con Will Hardy, pero Will Hardy por varios años ya ha sido este, una figura que, que ¿verdad? Como, como dicen, un, uno de los este, mejores prospectos de dirigentes que han habido en toda la liga, en términos de, de verdad, el conocimiento que sabe, de, la, de las opiniones que tienen muchas personas sobre él, es alguien que, que viene del del árbol de San Antonio, o sea, estuvo por un montón de años en San Antonio, tuvo la temporada pasada eh, en Boston con, con este, Ime Udoka, que obviamente sabemos el éxito que, que tuvieron, este, y Udoca que también viene de San Antonio, esta sí que, eh, pues me gusta el potencial que tienen con él en particular, de construir una, una, una cultura de respeto, y ya cuestión de los jugadores, pues vamos a ver eh, cómo encajan, pero si hubo una manera que, de poder comenzar una reconstrucción, yo creo que esta, esta es una de las mejores, con todos los picks este, que, que pudieron sacar. Porque si sí, era tiempo, era tiempo. O sea, yo siempre lo he dicho por un montón de tiempo, el eh, Peor si en que tú puedes estar en la NBA es en el medio. O sea, o tú, o tú estás compitiendo por un campeonato, estás en ese top, que es cuestión de mejorar, o estás en búsqueda de eso, pero estás abajo, como en pick de draft, tú no puedes estar en el medio. Y ciertamente yo creo que, el éxito, el éxito sostenible de Utah desde el 2015, desde el 2016, es de respetar. Eso no me cabe duda. O sea, yo miro atrás a este tiempo con Rudy Gobert y Donovan Mitchell como un éxito. Porque si eran los playoffs por como cinco o seis temporadas corridas, y eso es digno de admirar, eso es, eso es de respetar. Pero lograron el objetivo del campeonato, pues obviamente no. Así que en ese aspecto, pues, obviamente era, era cuestión de tomar una decisión pero en cuestión de, de su tiempo en Utah ser un éxito, yo creo que sí, definitivo. Definitivo lo fue y veremos a ver este, si esta próxima etapa pueden lograr esa meta, que es este, ganar el campeonato. Y ahora vamos a ir a lo que es esta temporada, proyectando su cuadro regular. Utah tiene un equipito bien rarito, tienen un par de jugadores buenos, pero que pues, eh, no sé. Eh, y pues obviamente están las externas preguntas sobre... Este, el futuro de ciertos jugadores que estamos grabando el día antes sería un bien mala leche que en la madrugada hagan un cambio eh, pero yo creo que este va, este va a ser el equipo final por lo menos para cuando salga este video así que eh, Juan, igual sería tu, tu cuadro titular de, de los Utah por el, momento. Por el momento considerando los jugadores que tienen por el
1: momento, ¿verdad? Eh, pues yo tendría de ponga la Mike Conley Cuestionable, ¿verdad? Después, yo pienso que va a ser cambiado. Obviamente, ¿verdad? La apuesta con el insecto, Tiene a Vordanovic todavía. So, por ahora, ¿verdad? Va a estar eh, en ese cuadro eh, titular. Laurie Lauri en ¿verdad? Eh, pieza del cambio. Y recientemente, yo pondría a Cody Seller. que En verdad, la opción de centro... No, no la veo, ¿verdad? Tan viable... En este equipo, como dije, hay muchas piezas súper pues, cuestionables, súper caros Ya, ¿verdad? Ya si cambiarían a Conley, ¿no? y pues quizás pueda subir la sexta a, a, a Poengal, jugártela y darle tiempo a Taylor Horton, Tucker o poner a Vanderbilt, ¿verdad? En el cuadro titular. Hay un montón de fichas como que estos cuadros son bien inciertos, pero hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora. Eh, ese sería mi cuadro titular. ¿Cómo sería el tuyo?
0: Pues yo tendría los mismos tres en la cima con Lee Sexton Bogdanovich, yo tendría Marquardt en la 4, o oh, Marquardt en de centro y tenía Jared Vanderbilt en la 4 porque yo creo que este es un, este es un equipo donde los 5 mejores jugadores tienen que estar en el juego regular, porque Cody Seller tuvo un montón de tiempo lesionado la temporada pasada, la jugó con Portland, este, si mal no recuerdo de lo poquito que jugó, si jugó 27 juegos nada más, este pues no sé, Cody no lo veo en estas alturas como un titular bueno. Este, yo creo que con, especialmente la temporada que Marquaren tuvo, la temporada pasada, creo que es alguien que, que se puede dar a respetar allá de abajo. O sea, miden lo mismo, creo que hasta Marquaren es más alto inclusive. Este Y Vanderbilt, aunque no tiene la altura, me gusta la energía que trae y creo que lo tienen que tener allá en el cuadro por defensa. Eh, y ahí pues la banca pues tendrías a Setter, tendrías a Clarkson, Malik Beasley, compitiendo por, por todos los tiros, eh, un cuadrito este, bien, bien 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 interesante. Pero sí, si yo eh, concuerdo contigo, ¿sabes? creo que Coley y Bogdanovich son jugadores que van a ser cambiados, en ese caso pues quizás le das una mirada a Stanley Johnson, THT asumo que va a tener que estar en el cuadro en ese entonces, este, Jordan Clarkson yo creo que es alguien que también buscan cambiar, eh, pero de no ser cambiados, ¿cuál tú crees que podría ser el rol de Conley y Bogdanovich? Porque mi, mi pensar es que este es un equipo que puede o, comp o, o competir por un puesto de playing, o si se, la, o si se, pro se lo proponen, ser un equipo que esté tanqueando. Este, pero obviamente, pues si tienes a Conley y tienes a Bogdanovich yo creo que van a buscar competir. ¿cuál tú crees que puede ser el rol de ellos y cómo tú crees que vaya a funcionar la dinámica entre jugar para competir y tener buen talento en cancha versus simplemente darle todo el tiempo del mundo a, a los jóvenes que quieren desarrollar?
1: Bueno, yo por lo menos no los veo compitiendo. No sé, ¿verdad? Ya tú después de, de tú coger ese rumbo y de cambiar a Rudy Bell, eh, cambiar a Donald Mitchell, y tener en cambio, porque literalmente el mercado está activo que Conley, Bordanovich, jugadores como Jordan Clarkson están pu puestos para cambiar eh, para el mercado. So, yo creo que está bien claro, ¿verdad? La, el, la ruta, ¿verdad? En la, en la que Utah ya se quiere ir. Yo, yo creo que ellos se van a una full reconstrucción. Yo creo que ellos lo que quieren, ¿verdad? Probablemente pueda hacer un tanqueo. Eh, yo creo que eso, eso puede ver. Y yo creo que va a haber más, más minutos. Yo creo que. Vamos a ver más apuestas en lo que es verdad los prospectos, ¿verdad? Taylor Hurter Toker, Sestone, eh, Markinen, eh, todos estos jugadores jóvenes, yo creo que le van a dar como que la, la, la libertad, ¿verdad?, de poder desarrollarse y ver, ¿verdad? Qué potencial hay. Yo se me hace bien difícil. O sea, yo creo que es bien poco probable que este equipo se quede igual eh, de aquí a, a mitad de season. Yo creo que hay un montón de equipos que estarían interesados en, en alguien como Conley eh, es un tipo que te va a ayudar a, a, te va a ayudar por lo menos un equipo que, que está compitiendo en el campeonato Bordanovic igual eh, están sonando rumores Jordan Clarkson, en ciertas situaciones, igual, eh, genera ofensiva, verdad, inmediata del banco eso hay muchos equipos que necesitan ese tipo de aportación so, yo no a mí no me cabe por lo menos que se quede, si se queda el equipo igual me sorprendería y pues relativamente dependiendo de cómo encajen verdad porque hay que ver porque está, estamos hablando de que los únicos que han estado en ese equipo en el cuadro regular verdad si fuera así sería Collie Wardano y estás entrando a Sexton que vino de una lesión que también eso hay que tomarlo en consideración hay que ver verdad qué versión de Sexton eh, vuelve Laurie Markkanen, pues como tú dijiste jugó una buena temporada también es bien propenso a lesiones so okay. eso hay que tomarlo en consideración so Está bien, para mí está bien lejos la vuelta de competir a pesar de tener cierto talento en el equipo, yo creo que la vía verdad de ellos sería seguir el camino como se empezó y a reconstruir y sacarle, sacarle lo más que se pueda a las piezas que tienen porque de verdad que, en mi opinión son muy o sea son bien solicitadas en el mercado
0: Siguiendo esa línea vamos a pasar a la predicción de récord, damos dos alternativas, su peor y en el caso yo voy a seguir lo que lo que básicamente dijo creo que es un equipo que puede ir en ambas direcciones este en el peor caso en el caso mío eh, que decidan irse por la reconstrucción creo que es alguien que podría creo que es un equipo que pueden terminar un décimo, once en la conferencia del oeste van a seguir siendo mejores que OKC Sacramento San Antonio y Houston simplemente porque esos cuatro equipos son absolutamente basura este por más que Sacramento quiera decir lo contrario, lo son, eh, hasta no aviso. Ese sería su caso. El mejor caso, en el caso de que mantengan los jugadores que ya tienen, que esta sea la plantilla con la que vayan a la temporada, y que no la veo como la peor plantilla del mundo, y, puedan comp y busquen competir, creo que es un equipo que puede terminar octavo en la conferencia del oeste, primer partido de Plain, Seguirían siendo mejor que Houston, mejor que Sacramento, mejor que San Antonio, mejor que OKC y a eso yo le añadiría, añadiría a Portland, a los Lakers y a Minnesota en ese mejor caso para ti Juanillo. Este, ¿Cuál sería el peor y mejor caso de Utah?
1: El peor caso para ellos son último lugar. Este equipo si ¿Verdad? El peor caso, entre comillas, qué sé yo. Eh, yo creo que puede, este equipo puede, ¿verdad? Si se va por la vía que este, este equipo puede tanquear, puede tirarse un, un estilo UKC. No me sorprendería ver que si, aunque el equipo se quede igual, de repente veas que Conley se lesionó la uña y de repente no pueda jugar más por Danovil, lo sienten. entonces esos jugadores no me sorprende ¿verdad? Y, y le den tiempo a los novatos y terminen en último lugar, ¿verdad? Buscando eh, esa, esos posibles picks en el mejor caso eh, como te digo, a mí no sé, es muy cuestionante para mí el fin, todavía como que tienen buen talento pero no sé si sean bien complementarios cada uno o por lo menos eh, funcionen entre sí, yo los tendría en el mejor caso 11 en la conferencia eh, los equipos que lo lo tendría por encima de OKC, Sacramento, Houston y San Antonio ese sería el mejor caso
0: o sea, yo no tiene esperanza de alguna ayuda
1: en verdad eh, como te dije tiene mucho talento pero en cuestión de fit no sé lo veo un poco cuestionante puede ¿Por ser qué? puede ser que, que, que me equivoque pero como te digo mira yo lo veo cuestionante hecho de que sexton como te dije no sé qué versión de sexton viene y para que este equipo sea competitivo tengo que ver una, una versión de sexton eh, constante Laurie Márquez eh, es bien propenso a lesiones. Y pues entre Cody Seller, ¿no? si Cody Seller no fuera el centro, él es el centro, pues estás dependiendo, ¿verdad? Que él el ser que te protege la pintura, no es que es un tipo débil, pero es un tipo frágil en cuestión de lesiones y no sé si se mantenga de manera constante, a pesar de tener mucho talento, eh, no sé, me, me cuestiona el fit. no lo veo también, entonces... Sexton y Coley en el perímetro, no me los dos, dos, son dos jugadores pequeños. Sexton pues tiene muchos highlights de que defiende. No sé si sea el mejor jugador defensivo con, con gritarle a la gente o algo por el estilo. No, veo, veo un par de cosas que me que, que puedo cuestionar. No le veo tanta esperanza a este equipo.
0: Vamos a seguir por esa misma línea y expectativas que tengamos de esta temporada. Eh. ¿Qué tipo de impacto tú crees que tiene que tener Colin Sexton para que Utah sea un buen equipo? Tiene que, que venir prácticamente jugando
1: como jugó oh, en su tiempo en Cleveland antes que Garland explotara sobre 20 puntos. En este caso podría ser hasta más. 23 puntos y buenos porcentajes y pues ser más, más eficiente en el lado defensivo. Lo van a necesitar, ¿verdad? Con Lee pues ha sido un buen defensor, pero Con Lee ya tiene su edad, so. Y si vas a jugar, ¿verdad? Este cuadro de dos hombres pequeños, pues tú sabes la historia que ha tenido, ¿verdad? Los múltiples equipos que han intentado eso y pues en cierto punto eso lo pueden explotar. Eh, yo creo que va a tener que ser más eficiente en el lado defensivo y volver, pues, mantenerse sano. Necesitan de él 100% para que este equipo, ¿verdad? Pueda ser un equipo competitivo en cierto punto.
0: Alguien que no hemos mencionado para nada eh, durante todo este live eh, tú crees que chicos solamente tiene 24 años pero y fue su adquisición de, de mitad de temporada cuál tú, tú crees que, que le queda futuro aquí en utah tú crees que hay un rol para Nikhil alexander walker en este equipo es joven es joven so, vamos
1: a verlo de lo positivo si la situación, como te dije, es la correcta y se van en la vía y son vendedores, venden, ¿verdad? Todos los jugadores valiosos que tienen, pues van a ver minutos. Imposible que lo adquiriste, pues esa es la oportunidad. Yo entiendo que sí va a surgir en cierto punto. A lo mejor, ¿verdad? Llega un momento de tanqueo y entre oportunidades. Yo, en ese caso, yo se la daría para ver, porque tú, me, tú mencionaste son 24 años todavía. Todavía, pues, tiene un chance de, yo digo, ya después de los 25, pues. Como que empieza uno a cuestionar, pero vamos a ver en este tipo de situación qué, qué se puede hacer. No es que tenga muchas expectativas, ¿verdad? En que va a dar un gran salto, pero vamos a pensar que se puede convertir en un buen jugador de rol, ¿verdad? Con la oportunidad.
0: Y para eso necesita ser bien consistente, bien consistente, porque tu... en sus tres temporadas en la NBA en dos ha tirado por debajo de 30. Y... 38% del campo. Y es la única que tiró por encima, tiró 41.5%. Este tiene que ser bien, bien consistente. O sea, hay juegos donde está metiendo todo y hay juegos donde no mete nada. Así que tiene que mejorar en ese aspecto. Eh, Boyan Bogdanovich. Entra el último año de su contrato ahora. Eh, o sea, que es un agente libre verano que viene. ¿Cómo le sale mejor a Utah? Cambiándolo ahora punto, quizás junto a Conley, Clarkson, Rudy Gay, que son jugadores que quizás no tengan tanto valor y sacarlos todos de una, o dejarlo que esté saludable con su equipo y cambiar la mitad de temporada.
1: De Bordano, hoy me dijiste, ¿verdad? Sí. Eh, yo... Ya, ¿verdad? Como, va, como van las cosas hasta ahora, yo creo que a lo mejor es eso. La, la gente quiere ver a, a lo mejor un poco de Bordano, y que, como te dije, la tradición de, de aquí, que empiecen jugando le pongan minutos, empiecen a lucir bien y pues empiecen las llamadas a ver de esto. Yo creo que, como quiera, hay equipos que ya deben estar llamando, aunque sea por. Aunque no lo hayan visto, ¿verdad? Eh, en esta temporada, como se ha visto, porque saben, ¿verdad? Las habilidades que tiene y lo útil que va a ser para equipo. Yo creo que uno de los equipos que va a estar pendiente ahí eh, son los fines Yo creo que es casi 100% seguro que, de que termina ahí. No sé, tengo una espina, so si la pegué, voy a coger este video y lo voy a subir diciendo que pegué esa espina, pero vamos a ver, vamos a ver. Eh, pero como te dije, claramente darle tiempo. Eh, principio de season yo creo que no va simplemente las primeras semanas o el primer mes. Yo creo que si atiende las llamadas, va a tener mucha, muchas llamadas. Para mí el valor del, como te dije, en equipos contendores es bien importante, un tipo tirador es un defensor, verdad vamos a decir promedio, pero es fajón so, que le suma puntos por, por como que no se quita, siempre está ahí saliendo en la defensa so, yo creo que que lo voy a ver en otro equipo, yo creo que estoy casi 100% seguro de que, por lo menos antes de de la fecha límite de cambio lo, lo voy a ver en otro equipo
0: Sí, yo creo que yo creo que es alguien que tú lo buscas cambiar, si acaso ahora con las demás piezas porque solitos no creo que Clarkson vaya a sacarte demasiado. Collie, eh. Contrato, no creo que saque tanto. Steve Gay a estas alturas yo creo que vale como unas papitas Lays. Así que yo creo que ciertamente pues es alguien que tú buscas mezclar con todo el mundo, y pues pero a ver qué eso te da. Pero es pues un equipo bien interesante. No, yo creo que si buscan competir o sea, es, es, es un equipo que puede hacer buenas cosas y empezar a construir una cultura de, de competir y de jugar juntos. Eh, pero tiene un equipito bien interesante. ¿Hay alguien en particular de los jóvenes que te, que te llama la atención eh, con su potencial para esta venidera temporada?
1: Pues yo, yo voy a decir que tengo que ver Taylor el tengo yo, yo siempre tengo un lema, ¿verdad?, de... Eh, eh, burlón, por decirlo así, que casi todo lo que sale de Lakers, ¿verdad, joven? En cierto punto como que expande su potencial eh, eh, va a medida, ¿verdad? Que los Ángeles Lakers están todas las cámaras, y pues eh, cierto punto, los Ángeles Lakers le tienes a LeBron James ahí, so, que es el doble de, de presión en una franquicia grande así yo creo que hay muchos jugadores ¿verdad? Que al sentir esa presión pues no no dan pie con bola, o sea no, dan, no siguen a, al nivel que se espera, y pues se ha visto, todos los jugadores que salen de Lakers jóvenes, por lo menos en estos últimos años, han, han, han encontrado su camino o han seguido mejorando. Brandon Ingram, el mismo Julius Randall, eh, D'Angelo Russell en ciertos momentos. O sea, Hay sin números. Pues Taylor Hunter Token, vamos a decir que dentro de él, cuando él jugó sin LeBron James y no, no sé, cuando tenía mucho, muchas veces la, eh, la bola en, eh, con la bola en las manos, pues relativamente en ese tiempo, pues fue eficiente y fue un buen anotador hay que ver, ¿verdad? si esto aquí, como te dije, dependiendo de la situación si, si se va en full reconstrucción van a haber minutos so, yo creo que sí, en verdad, yo quiero ver si, si mejora drásticamente, el otro jugador verdad que estoy pendiente es el Lauri Markeren en verdad, jugador joven a mí me encanta mucho, yo lo único que cuestiona de él es la salud, buen tirador es un tipo como tú dices, es grande es fuerte, que no es un tirador y que es mongo, es fuerte. So, a lo mejor en este equipo pueda dar un siguiente salto si se mantiene saludable.
0: Yo, el mío, este lo mencioné ahorita. Este me gusta el potencial de Oche Baji de Kansas. Es un prototípico, si no sé si es una palabra, pero lo dije, este jugador free and D. O sea, defiende, tiene cuerpo para defender es un buen tirador, puede anotar triples en movimiento, catch and shoot, tuvo un sólido Summer League con Cleveland, es alguien que puede encajar en cualquier sitio, yo creo que aquí en, en Utah, donde tienen un montón de jugadores que como Sexton, como Clarkson, THT, como Beasley, que van a tener el balón en sus manos, creo que Abadji puede ser como una pega, que, que puede jugar sin el balón y, y mantenerse, este y defender muy bien, este darle un poquito de estabilidad a ese cuadro me gusta el potencial de Akbachi esta temporada y a largo plazo en, en donde sea pero ahora donde está en Utah por el momento pues me gusta me gusta su fit y con eso no sé si tengas algo que quieras añadir de lo cual no hemos hablado hasta este punto
1: no, por lo menos están tan dentro ¿verdad? del parámetro y lo digo aún, aún, estoy sorprendido de todo lo que le sacaron a Gobel lo hicieron bien, ¿verdad? Hicieron lo que tenían que hacer. Pero, no, relativamente, no tengo mucho que tocar, como dije, ya esto un, es esto un equipo yo creo que va a ser vendedor, es eh, lo más probable. Como tú dijiste, en paquete o separado, por lo menos Vordanovic para mí tiene valor. Ya, ¿verdad? Corley, pues, lo, pues, tiene valor, lo único, ¿verdad? El contratito, ¿verdad? Que a lo mejor cuestione mucho. Y pues Jordan Classic. yo creo que esos son los tres jugadores, ¿verdad? Que, que podríamos ver en otros
0: uniformes antes del, de la mitad de la temporada ojalá no sea antes de que este video suba pero con eso claro. cerramos esta edición de 30 equipos en 30 días edición número 22 hablando de los Utah Jazz esperamos que te haya gustado déjanos tu like, tu comentario, opinión, desacuerdo o de acuerdo con cualquier cosa que hayamos dicho en cualquier punto y compártelo con tus panitas seguidores del baloncesto y sintonízanos mañana 23 de septiembre cuando hablemos de los Philadelphia 76ers, ahora sí vamos con el creme de la creme y te voy a decir el orden y todo, 23 de septiembre vamos con los 76ers, el 24 vamos con los Bucks, 25 con los Celtics, 26 con los Mavericks, 27 con los Heat, 28 con los Warriors, 29 con los Grizzlies y para cerrar con el equipo que tuvo el mejor récord la temporada pasada, y un equipo que tan reciente hace como un par de minutos a nosotros grabar, va a estar a la venta, los Phoenix Suns. Así que quédate en sintonía para eso, pero este es, entonces, esto ha sido 30 Equipos en 30 Días, colaboración entre la CODA de la NBA y NBA Discussions, gracias por sintonizarnos, que tengas un lindo resto de tu día, cuídate mucho y nos vemos en la próxima.